0: 嘿、hey, ，我在现场带来《深夜之集》社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。本期节目呢，由大干爹泰山企业赞助播出。大家早上啊，是不是习惯来一杯地表最强通便神器大冰奶呢？不仅喝的超爽哦，拉得也舒服。但每天啊这样喝，不止热量爆表，健康迟早也会亮红灯。健康习惯慢慢养成。先从早上的大冰奶改成坚果作用的杏仁果奶开始吧。泰森的坚果作用燕麦颗粒杏仁果奶，它添加一般植物奶中少见的钙质，直接用喝的呢，咕噜咕噜超级方便。一瓶就含有一日所需的维生素 E， 不只能帮助身体抗氧化，还低热量。里面添加的燕麦、大麦仁双重颗粒呢，让你有饱足感。早餐或下午嘴馋时，一瓶就能够搞定。如果是爱无糖健康饮品的健身仔呢，也有无糖杏仁果奶可以选择，推荐给跟我一样爱喝饮料又想顾健康的案发听众们。好的，那邓如文案件谈完之后，就收到大家满满的留言回复，很多人都跟我一样，没办法想象在1990年代女权受到如此的限制。那靠着邓如文的牺牲哦，才让家庭暴力防治法得以通过。不过时至今日，家庭暴力呢在台湾未曾消失、哦、我认为也不可能消失。各式各样不同的家暴，仍然时常的出现在社会版面。那我们这集呢，就来谈谈一起比较不一样的案件。那么现在介绍本集来宾是美栗县警局建设科的股长罗文东。文东哥您好，各
1: 位听众观众大家好，我是罗文东。那我从警将近三十年，那我从事建设工作已经二十七年了。那我现在是在苗栗县警察局鉴识科服务，谢谢各位听
0: 众。文东哥，您自己也算是一个老鉴识的嘛，从毕业就一直在鉴识科服务了、喔。对，以前是算鉴识组，对不对
1: ？鉴识组的话，是以前在还在刑警队的时候
0: 。哦，是是是，了解。后来就是到了这个县警局里面，就算是比较大的单位，以科为单位就是了
1: 。对，后来扩编就变成鉴识科。
0: 好的，我们这一集呢，就来聊聊一個比较不一样的家暴案哦。准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。二零零五年2月6号，当天是腊月 28， 也就是小年夜的前一天哦。午夜接近十二点的时候，苗栗头份警方突然接获了一通报案电话。当时状况是怎么样的呢？文东哥
1: ，那时候分局接获了报案，那状况就是有两位，一个是邱姓，一个黄姓拾荒老人，他们骑着摩托车行经自强六路六合国小路桥下面有子母热车车。因为快过年了，所以民众他会把东西丢在垃圾车里面，那他们就顺便去拾荒，看看有没有有价值的东西。发现在子母车里面有一个很新的旅行箱，他想说那里面应该会有比较有价值的东西在里面，所以他们就合力从子母车里面把它拖出来，拉链一打开，结果发现说啊，里面是。一个人的尸体，他们吓到脸都发青了，就赶快报案
0: 。当天晚上你是正好值班，然后就赶了过去，是吗
1: ？对，他是跟头份分,分局报案，那分局因为认为说这个是重大案件，所以就请我们过去支援。当天就过
0: 去支援。是，那你赶到现场看到的这些状况是怎么样？你说在旅行袋里面有一个尸体，他的尸体的状况，你详细看到是怎么样的呢？
1: 我们大概半个钟头，我们就赶到现场去了。凌晨的12点半，那个行李箱因为被拾荒者拖出来放在垃圾车的旁边，就因为拉链已经有一点拉开了，所以我们隐约可以看得到里面有肉，还有骨头切片的那个横切面。那后来我们就是按照我们财政的程序，然后慢慢的拉链拉开，然后里面还有黑色的塑胶袋。包覆着，那我们一样就是按照顺序一个一个把它取出来之后，整个摊开，发现说，哎、欸，这一件事，分尸案，没有头，没有手，没有脚，就只有一个身躯在里面
0: 。了解，所以，所以这个尸体的性别能够确定吗
1: ？因为人的生殖器还有看得到，所以确定是女性
0: 。哦，了解，是一具女性尸体哦。那我们前面有提到。这两个拾荒的老贝贝，他们是在从一个子母垃圾车里面所发现这个旅行袋的。这个子母垃圾车可能大家不是很能够了解哦，因为呃，可能在我的住家，大多数也都是直接就丢到垃圾车上面去。那这个所谓的子母垃圾车是怎么样的一个东西呢
1: ？因为现在都有垃圾车来清运嘛，然后你就直接丢。那在早期，各市公所或乡镇市公所，他们会买路边的垃圾车，方便民众丢弃垃圾。那他们垃圾车就会有另外的时间去清运这个垃圾，就到子母车那边清运垃圾
0: 。等于是会有一个子垃圾车，那到时候母的大台的垃圾车，就是我们习惯看到的那种大的垃圾车，开过来之后就把这个子垃圾车可能直接倒到他们车上去，那就完成清运就对了。
1: 对对对，正确正确
0: 。好，所以他丢的是这种纸车嘛？乐色纸车里面
1: 。对，乐色纸车
0: 。那你当时仔细看的这个尸体的状况啊，这具被肢解的女尸哦，它是只剩下躯干而已，所以他们是没有任何的四肢，也没有其他地方是吗？还是他被藏在呃旅行袋的其他地方呢
1: ？我们也很好奇，因为就只有发现一个身躯而已，所以。那时候我们警方也有发动其他派出所的警力，因为是在紫乐色车找到的，所以就是沿途往外扩，看看有没有机会还有其他可能是用乐色袋或者是用行李箱包覆的东西，就往外去找，可是都没有发现
0: 。哦，所以目前的线索可能就在这一具只有躯干的女尸身上了。那当时检察官他的同意之后，你看到的状况是怎么样的？这具躯干它有怎样的特征吗
1: ？可以看得出来，它被切割的很平整，因为四肢的骨头应该都蛮粗的，然后都会有一定的那个硬度。可是它的骨头表面一样也是很平整，所以第一时间就有侦查人员觉得说：“哎，有这种状况的话，他跟他的职业，所谓职业就是指的范闲，他的职业。”会不会是医生还是屠夫？就是开始产生一些怀疑
0: 。所以一般我们要切割的话，要肢解。我们比如说肢解一块猪肉好了、哦，里面可能是有骨头的。那要肢解的时候，如果大家不是相关职业的话，可能拿这种大砍刀一剁，就把骨头给剁断了嘛，像我们剁鸡一样。可是当时这个尸体，它并不是直接将骨头给剁断，而是绕过了骨头，到了它的接缝处，是吗？
1: 其实它不算是接缝处，就是不是我们骨头跟骨头间那个转折的地方。它有时候是从枝干那边直接切断
0: 。哦，但是切面是很平整的
1: 。对，是很平整的。
0: 嗯，所以
1: 就开始怀疑它的工作性质。那除非说它是用锯子去锯那个骨头。
0: 嗯，不然很难能够你说剁的那么平整就是了。对
1: ，一次，对对对对，而且你在剁的过程中应该会有裂痕，骨头的表面它会不平整，外缘的部分那时候看都没有，只有看得到横切面是很平整的
0: 。了解。那当时这个尸块有没有头，也没有四肢有。辨认起来，我相信是相当有难度的。要确认这个死者的身份，当时在这个躯干上有们要找到其他的特征吗？让家人可以辨认的
1: ？其实我们到达现场，第一个当然就是要确认他的身份嘛。讲到尸体的特征之前，我先讲一下我们去到现场我们所做的财政的一些方式，就是针对基证部分的处理。打开了那个行李箱之后。就是因为深夜嘛，所以比较没有人。那以前也没有做比较好的防护，就是遮起来。所以因为深夜，所以是还好。等到白天，我们才有把那个棚子搭起来，所以我们就在现场做。我们发现说，这个行李箱里面用黑色热色袋包覆的这个躯干呢，总共用四个大的热色袋，那因为热色袋确定是歹徒把它装进去的。所以，这个垃圾袋的击证就很重要，看看是不是有机会采得到指纹。那我还记得这个案件，刑事局的鉴识科也有下来支源，我们就直接把四个大的黑色垃圾袋带,带回到分局去做采证。那因为垃圾袋装的尸体里面有水渍、有血水。我们虽然说用各种方式尽量看能不能踩到指纹，可是因为就算是让它烘晾干了之后再熏，也是没有发现到指纹的这些迹证
0: 。所以我能够，我有点好奇哦，一般来讲的话，这样的指纹是会因为湿度或者是因为碰到水的关系消失吗？
1: 当然是有这个可能。那如果说保存的环境是很好的话，那文献上有记载，大概就可以留存至少是三十年
0: 。所以当时是没有采到完整的，还是说上面可能根本就没有留有任何的指纹
1: ？对，我们看到的是上面都没有留任何的指纹
0: 。嗯，可能是凶手在犯案的时候有戴手套，导致上面没有留下这些证据哦。好，那你们又有在进行怎样的一些发展吗？
1: 因为当天是我们凌晨去，然后因为重大案件，检察官直接指挥，然后就协调法务部法研究所的法医，中午就到殡仪馆进行这个大体的解剖。后来发现说，这个大体上面总共有14处是有刀伤，那比较深的部分大概是有11 11处，有三处是表面的割伤而已。因为他的伤势的部分就是集中在左胸
0: 、心脏的部位吗
1: ？对对对对对对，就在这边，这边有七刀，就是蛮深的。然后在右胸有一刀，颈部的部分因为它是被砍下来的，但是隐约还是可以看得到颈部有一刀。然后翻过来之后，它的背面有两刀，所以总共有14处的刀
0: 痕。了解。所以这样看起来哦，这个死者是被人家用刀杀，就是了可能是刀直接贯穿了他的心脏或者是肺脏之后，导致他大量出血死亡的嘛。当时可能在解剖之后有一个初步这样的判断
1: 。对，法医的研判是这样，没错。那后来我们就是逐步的检视之后，发现说在他的左臀部有一个圆形的胎记，那在胎记的上方十公分的地点有一个旧的疤痕。那个是旧伤，可以看得出来。正面的部分，因为我们怀疑他是解剖生小孩
0: ，剖腹生产是不是？
1: 对对对对，剖腹生产，那就是因为在他的下腹的下面那边有一道疤痕啊，那个疤痕很明显就是剖腹产留下来的，所以确定曾经生过小孩。然后在解剖的过程中，胃里面还有一颗药丸。那时候记得已经还不算全部溶解就还有一些些，大概接近四分之三的大小。这个法医他就带回去做化验，发现是一坨名精神科能够开铺的药定那时候就大胆假设说，这个人是不是说他可能有精神上的疾病，或者是说他的精神状况是不好的
0: ，又或者是被人家强行灌了这个药物导致可能。有点昏昏沉沉的，之后被杀害
1: 。哎、欸，对，没错，这个这个也是我们怀疑的状况之一
0: 。嗯，因为这个谈到一坨明哦，相信很多听众就会想到我们过往讲过的南回搞鬼案。我、哦、当时也有在死者陈世宏称的体内被注入一坨明啊。好，那在这个案子里面呢，这个女尸的胃哦，也有被发现的意图名，那到底是她自己吃下去的，自愿吃的，或者是被人家强行的灌了进去哦？这点就还暂时不得而知了。不过我们前面有提到说，呃，我们有发现了她的这个胎记嘛，以及哦，她曾经是有剖腹生产过的了、哦，这算是一个很重要的一个线索哦，所以可能就要从这边呢来着手了。那当时我们能够去推估这个死者的死亡时间吗？
1: 通常推估死者死亡时间，除了从胃里面残留的那个食物之外，就往前推。然后另外还有一个就是从他的身体的表征，还是说他的血迹，还有表面有没有什么尸斑，往前推他的那个死亡的时间。嗯、那时候法医他研判大概就是二十四小时左右，就是。我们发现他的尸体距离死亡时间大概是24小时左右，是
0: 可能不超过24小时内哦。这个尸体算是蛮新鲜的，就是可能近期才被杀害，然后被丢弃的一个尸体，哦，因为。距离解剖其实也有一小段时间了嘛，所以具体被杀害的时间可能就是在拾荒老辈被他们发现之前，可能没有几个小时而已哦，算是蛮接近的。有了这样的一个线索的话，也比较方便我们警方哦去推估，或者是去呃调阅监视器啊，来找这个相关的车牌，或者是来找这个附近的人等哦。那我们刚刚前面有提到嘛，这个死者他是有剖腹生产过的哦。那除了这个之外呢，还有发现说死者的乳晕直径达到六公分哦，而且算是蛮黑蛮大的。当时警方呢就觉得蛮罕见的哦，推估说死者应该生育过两胎以上哦，所以也有一些哺乳经验哦，才会这个乳晕可能是比较大的。有了这样的线索之后呢，就要来找到底这死者的身份是谁了。那当时啊，我们弃尸的位置是在这个子母垃圾车嘛。那你刚刚文东哥你有提到哦。我们有在附近去找一些其他的尸体部位，比如说头啊、手脚，也就丢弃在附近。所以后来我们去找的话都没有发现吗
1: ？因为那时候已经快要过年了，所以紫热色车里面有很多东西。那印象中是大概就是这个案发的前一天还是前两天忘记了。就是有民众说他在另外一处的紫热色车里面发现有血迹。对于我们来讲，这个是很重要的一个线索嘛，所以我们就赶紧过去看。后来证实，这个血迹不是人血，可能是动物血。过年期间，有些人可能会杀鸡、杀鸭之类的、哦哦，他们就把这些直接丢弃，所以才会有这个情况发生。这种
0: 人血或者动物血，它是能够马上检验出来的吗？可能透过试纸啊之类的。
1: 目前来讲是没有问题的，它就是用抗人血清去做检测，就像我们的验孕棒哦
0: ，是,是
1: ，对取样之后滴进去就可以显现
0: 。了解，所以当时很快的就排除了。可是既然这边有一块尸块哦，代表说可能在其他处。也会被丢弃，尤其它是丢弃在这个垃圾纸车的嘛，很有可能这些更多的尸块，这些头啊脚啊，也可能丢在垃圾车里面了、喔。当时就针对附近的这个垃圾车呢，来扩大调查，不过都没有发现哦、喔。有没有可能这些垃圾是已经被运到垃圾母车里面了，也就是被载到垃圾场去的呢？当时我们有针对这部分来进行调查吗？
1: 对，没错，主持人说的相当正确哦。就是我们发现就只有一个身躯，所以照道理应该还有其他的部位。他们分局就协调投份镇，那时候还是投份镇，投份镇公所的清洁队到乐色掩埋场去清那些乐色，看看有没有头颅，还有他的手跟脚。他们穿着防护衣，好，让我们警方还有他们清洁队的人也很配合。就找了挖土机，还有小三猫去推去挖，结果没有发现到可疑的证物留在那里
0: 。是，尤其这个垃圾场哦，真的是很大了哦。你说就在里面找到其中一袋里面的一个小东西，我相信这个找寻上也是会有困难的、哦。一般来讲，你说我们要闻这种尸臭味嘛，那会闻到比较特殊的味道，大家一闻就知道说哦，这個、地方可能有尸体。可是，在那样的垃圾场里面。太多味道都混杂在一起了、哦，尤其又会有一些，呃像是沼气的东西哦。那基本上你是很难能够去判断出来到底哪个是尸臭味，哪个是什么呃尸体一般动物尸体腐烂掉的味道，这個、很容易就会搞混的啦。哦，所以当时警方呢以及警公所的人员哦，不断的努力，可是呢都没有办法在这个乐色掩埋场里面有一些进一步的突破。嗯，不过我们后来啊，这个尸体哦，应该有采集它的血迹嘛。呃，有去进行一些 DNA 的相关鉴定，这方面我们有办法去获得一些突破吗
1: ？因为早期 DNA 技术还没有很成熟，不过刑事局已经有在发展那个 DNA 鉴定的技术了。那采集死者的 DNA 基本上是没有问题，问题是要谁来跟死者的 DNA 来比？那时候因为没有对象，所以我们只好发布新闻，看看是不是最近有失踪，或者是觉得你的亲人突然不见了，是不是发布新闻看看有没有特殊的一些状况，然后跟警方来反映
0: 。哦，就。把我们这个前面提到的胎记啦，以及这个剖腹生产过的痕迹啦，进行一个发布。那如果真的家里面的人有失踪的话，也有特征是相符的话，可能就可以来做进行一个 DNA 的比对。那如果刚好可以比对得到的话，我可能就可以找到这个死者的真实身份哦。那当时就透过这样的方式，不过顺利吗？它是一个顺利的过程吗
1: ？因为 DNA 没有办法找特定对象来比。但是血型的部分基本上是没有问题，就可以马上知道。所以我们后来就是验他的血型，确定是 A 型。那我们警方呢就马上锁定第一个，他有吃精神方面的那个药物的，然后是女性，然后又是 A 型的，就开始过滤。过滤大概有300多位，但是太辛苦了，也是没有办法说很明确就是哪一位。
0: 嗯，因为这个数量应该是五六千人哦、喔，或者是更多的一个数字哦、喔。那一一要去比对，一一要打电话，可能也没有那么快就能够马上比出来了，可能是需要旷日费时的、喔。哦。那专案警方当时可以说不放过任何线索，那逐一的来清查失踪的对象。那个时候呢，就有打到一位竹北三十四岁流姓女子的家中，因为可能是有些特征符合的。那这个流行女子呢是印尼籍的、哦，她在两个月前呢就离家出走了。她因为她的臀部有胎记以及伤疤也曾经剖腹生产过。她跟警方当时所公布的特征点呢，可以说是哇，几乎都相当符合、哦。那丈夫接到警方打来的电话之后呢，她起初说：“哎、欸，我不知道有这件分尸案哦，因为她近期没有看到这个电视新闻或者是报纸的新闻啊。”但是，一听到警察这么说的时候，也很害怕哦，这个被害人就是自己的老婆。不过呢，经过细心的比对资料之后，发现呢，尽管失中的牛姓女子呢跟被害人有很多特征相符，但是啊，牛女呢她的身高是152公分哦，但当时呢法医推估啊死者的身高大概是在170公分左右。所以呢，两者的差距是有点大的哦。那经过的更细心的比对之后呢，就向流行女子呢先排除了。除此之外呢，还有热心民众提供了一个重要线索，哦，说当时呢有在现场发现一辆可疑的小货车停在那边一阵子哦。那还还还有记下这个小货车的车牌。案发那一晚呢，这个小货车就停在紫乐超车旁边哦。后来专案警方呢来追查这个车牌之后，发现说这个车子啊是家具行的一个小货车，那是家具行业者呢他所驾驶的。那业者后来说啊，是因为当天的生意忙哦，那过年大扫除，垃圾也来不及丢，所以那一天晚上呢，才会开着这个小货车啊，然后把垃圾再过去丢弃。比对之后啊，也将这个业者给排除嫌疑了。可以说是有、哦、各方面的侦办啊，就是不停的努力，可是都没有一个关键性的进展。那除了我们刚前面提到这些线索之外，嗯，文东哥，我们还有没有什么线索是可以查的？感觉好像人查都查遍了。
1: 后来灵机一动，就是往回找，回头想想我们还有漏掉什么，再去检视那个行李箱，发现说，哎，这个行李箱它还算很新的，为什么说很新？因为这个行李箱它的品牌是范伦铁诺的，范伦铁诺它一个 logo， 在 logo 牌子的表面还有一层胶膜，应该是新买没多久，而且是很新。所以他们灵机一动，就开始针对范伦铁诺这个品牌，从最上源开始追，说这一款的箱子批发到哪几个县市、哪几个商场？后来说有批发出四百多个啦，就是从台中、桃竹苗、台中这几个临近的县市，因为不可能会全省来批嘛，所以就针对这几个县市来缩小清查
0: 的范围。这个范伦铁诺的旅行袋，它是一个旅行箱吗？还是旅行袋？它可以拉吗？对，它有轮子。哦，算是旅行轮袋就对了。它是可以用拉的一个袋子
1: 。对对对
0: 。OK， 那我们当时监视人员针对这个袋子也有想办法试图去嗯采集线索嘛？比如说上面可能也有指纹
1: 。因为这个旅行袋、旅行箱，它的材质是有一点像绒布的材质。它不是一种光滑面的，所以要从上面去采到指纹的话
0: ，不太容易哦。不过当时哦，侦办上还是遇到了重重的困难啦、啊，你说包含指纹采集啦、啊，也都是不是那么顺利哦。那很多公司行号可能也没有上班哦，所以整个侦办上就遇到了一些停滞。当时整个专案小组的气氛是怎么样的？那么东哥
1: ，呃，我还记得那时候侦察队长是黄显仁，他是我同学。好，他在那边当队长，因为那时候一定很多采访的记者在旁边，然后每天去追踪。他就问了一句话说：“队长，你现在的感觉怎样？”他说：“有什么感觉？我就是很痛苦啊，就是一个苦啊。”因为那个记者也在开玩笑啊，就是来个“测”字嘛。就那个队长他就无意中说出这个“苦”字。苦，对，很辛苦的苦，因为也很痛苦。就一直悬在那边。那那个记者他就说，那二十日内就会有结果
0: 了。哦，所以这个记者他本身会测字就对了
1: 。对，我也是觉得很怀疑啊，为什么他肯这么肯定说这个二十日内就会有结果
0: ？后来这个测字有没有准呢？我们就看看后面的案情怎么发展喽
1: 。对，就在测完字之后呢，就是因为刚好中间是年假。一些卖场，他们有一些是没有在营业的，专案人员就不放弃啊，就是等他们没有那么忙碌的时候，持续针对行李箱的部分去做清查。后来在桃园的一个卖场爱买，发现说，诶，有一个男生在二月五号清晨去购买了这个行李箱，除了这个行李箱之外，又还有清洁剂，还有。热色带，所以专案人员如获至宝。我就想说，这个是很重要的一个线索，因为那时候大卖场有一些是有会员制，有一些是没有会员制。那他是付现金的，所以是没有刷卡的资料，也没有会员，只有靠影像。因为这个很重要，那时候专案小组一直在考虑说，把这件讯息公布，然后让可能认识的人呢出来指认，甚至。凭着卖场的监视器呢，去机场，因为他可能会去逃出境，对，是不是要去机场埋伏去做辨识？那时候给专案小组一个大大的打击，因为那个机场每天出入的人太多了，根本都没有办法，还有多余的警力去做这份工作嘛。所以对于专案小组来讲，这个真的是一个很大很大的一个问题啊。
0: 当时你们在思考说要公布或不公布，中间的争节点在哪边？如果公布了，有什么好处或者是坏处吗
1: ？一时之间也找不到真正犯闲的身份，怕说公布之后，他会不会畏罪自杀？好，这个是考虑的一个因素了。那后来。他们专案人员结论就是还是要公布，不然的话，他没有办法有更进一步的资讯可以进来，所以只好就是
0: 这样发布了。了解，这就透过了新闻呢，发布了关键的监视器画面哦。画面中的这名男子呢，大约是三十岁左右，那浓眉还戴着眼镜，身高大约是一百七十公分哦，那穿着一件长袖蓝灰色的一些运动服哦。那就在二月五号当天凌晨一点的时候进到爱买来购物，大约三十分钟之后结账来离开。而、啊、当时他所购买的呢，除了我们刚刚前面提到的范伦铁诺深蓝色的旅行袋哦，还有一卷黑色的色带，还有一双呢胶质手套，两瓶洗碗巾，还有两瓶的预测清洁剂。哇，这些东西拼凑起来，感觉哦，真的跟这个杀人分尸案是大有关联的，可能跟让大家有很多想象。所以，真的，我们当时公布的监视器的画面就是凶手吗？我们公布之后，有民众照着你们所预期的来跟你们联络吗
1: ？公布之后呢，就是我们发现，后来在桃园分局的中路派出所，有一位员警呢，他就接获检举，他是说照片中的那个人好像就是他的邻居。那大时候的副所长也接获检举，一样的，好像就是王锡洪。更巧的就是副所长跟这个王锡宏呢的第二个女儿是同学
0: 。副所长他的女儿跟他指认的这个对象的女儿都是同学
1: 。对对，那副所长他就去学校调查，发现说王家的这两个女儿呢，她的联络簿上面以前都是由妈妈在签名，开学之后联络簿上面呢都不是妈妈的签名，所以就让副所长觉得说。嗯，这个王姓的爸爸，王锡宏，他可能真的设有重嫌，可能就是锁定到一个对象了
0: 。是，那当时专案小组接获这个线报就后，有怎样的行动吗
1: ？接到这个讯息之后呢，就马上派员到住家，他的住家附近埋手，当天的下午就发现这个王锡宏呢，他一个人站在永安路跟大兴路口的。旁边，好，就站在街口那边发呆。警方确认他是王锡宏，那他第一句话就是：“你们来了，我做错了
0: ，我做错了。”所以他知道警方的来意
1: 。对，他知道警方的来意
0: 。哦，所以这位王锡宏是杀害掉自己的妻子肖长珠喽。好，那我们下面现在跟大家初步介绍一下这一位。王锡宏他的身份哦，他是一位39岁的电脑工程师哦，就住在桃园市那边。他就跟妻子呢育有一对女儿哦，那女儿分别就读国三以及国一。他的妻子啊，萧长珠，反而是大王锡宏，大概有五岁左右。不过当时已经是失踪的。那王锡宏他坦诚是已经将萧长珠呢给杀害了。但你们细部问了这个王锡宏之后，他是怎么说的？为什么要将妻子给杀害呢？
1: 他们夫妻两个结婚已经十六年了，其实他们的感情算是不错，就是因为有有育有两个女儿嘛，一个是就读国一，一个就读国三。但是这个使者萧长珠呢，没有在工作，整天都在玩电脑。然后他妈妈住在基隆，他妈妈有一些生理上的一些需要照料，但是这些支出呢，都是由王锡洪来提供，反而。小长说他都没有给予任何的资源，而且整天在上网，对这个王西宏就是跟他熟落，就嫌说他赚得不够多啊等等，也有一些的辱骂、抱怨、骂他小气之类的，弄得他本身也有一些遭遇了，他妻子遭遇，他也跟着遭遇
0: 。所以案发当天，王西宏就是在跟妻子小长珠在吵这个。关于基隆岳母的看护费的问题嘛，因为他当时想要妻子将母亲接到桃园这边的他们的住家来照顾、哦，因为这样子就可以把看护费给省下来了。哦，可是妻子她就可能整天都在家里面上网嘛，那也就觉得，哎、欸，丈夫你很小气啊！如果接回來照家里边照料的话，可能他又要多负担些什么，又要多花很多时间。那为什么就不在那边直接有看护来照料就好了呢？双方就有一个这样的争吵哦。那为此呢，这个王熙宏甚至还骂了自己妻子，说觉得他不孝了，觉得你怎么没有照顾好自己的妈妈，而且整天都在家里面游手好闲哦、喔，所以就爆发了一个争执。或续状况怎么样的
1: ？那两人发生争执之后呢，他太太就跑到厨房去拿一把水果刀，就是因为太气愤了，好，因为刺激到他，他就冲进去拿水果刀要刺那个王熙宏，但是。因为，呃，王西宏他反应比较快，呃，顺势抓住了肖长珠的双手，然后把刀抢回来之后，顺势回刺，回刺到肖长珠的身上，左胸那边就刺进去了。因为那个王西宏他本身也挥舞的时候可能有受到一些刀伤，所以他就更生气了，所以就让肖长珠他没有办法反抗的情况下呢，又再多刺了几刀不做恶不休，干脆就是把他的妻子给杀死了，一直到躺在地上不会动
0: 。之后他就决定要来分解尸体，要来肢解了
1: 。他案发之后原本是想要自首，但是他真的是很担心他两个女儿没有父没有母，他就决定说他要把尸体呢给湮灭，来掩饰杀妻的这个犯行
0: 。哦。就是这样子才去买了这些工具嘛。
1: 对，他就是、开始买工具
0: 。后来哦，王西宏就将小小叔的尸体搬到浴室哦。那在隔天凌晨一点的时候了，就到外面去买了我们刚刚前面提到这些工具。那先拿着这个美工刀呢，划开尸体的皮肉、哦，再拿家中原有的锯子来锯断尸体的骨头。果然是我们前面的推测没有错，就是真的是用锯子。不过。他的身份职业并不是说我们前面所讲的，可能是屠夫啦、医生哦、喔，反正是一个工程师，所以他就是拿着锯子呢，把尸体的骨头给锯断哦、喔。那依照两脚啊、两手以及头颅的顺序来肢解哦、喔，将尸体呢全部分成了呃六块，分别将头颅、两个手、两个脚一及躯干呢分别装成了四个尸袋哦。那躯干部分就装在他买的这个旅行轮袋里面。一直到中午十二点的时候呢，他就开始开车去弃尸了、哦。那到了新竹的竹东市区之后，就看到了一台垃圾车，很臭巧的、哦。所以在新竹那边呢，他就先将这个头颅跟双手啊包成一袋，就丢进去这个垃圾车里面哦。之后呢，再将这个双腿呢也丢到了竹东的另外一台垃圾的子车。最后的躯干呢，他就开车开到了苗栗头份哦，将躯干的旅行袋丢在了六合国小附近的。勒索纸车里面，也就是最后面我们所发现的这个勒索纸车哦，那因为两个拾荒的老贝贝呢，他们发现了整个案件才得以曝光哦。当时王新红呢就有来交代整个犯案的过程。那回到家之后呢，他也把弃置的器具啦，以及鞋衣哦、喔，也都一并丢弃啦，并且清洗了客厅以及浴室的一些鞋字。他把家中的摆设啊，都整理的像原本一样啦，准备要来搬家咯，甚至还把家具呢都送给邻居咯，还替大女儿办好一些转学的手续咯。想说可能就要远走高飞了啦。当邻居问他说妻子的下落的时候，他就跟他说啊，可能妻子外出旅行啦，所以才会不在家嘛。因为过年期间外出旅行、欸，感觉也很正常哦、喔。所以感觉一切都在他的这如意算盘当中。不过当他看到警方来的时候，他可能也知道自己的犯行哦，早晚会有曝光的一天。那王锡宏呢？他有回顾整个案发过程哦。他说，案发当时呢，妻子就坐在那边玩电脑哦。他就有跟妻子说：“你每天这样玩电脑，那你妈呢，就是要去洗肾嘛？那还要请人家来照顾你，为什么不把她接过来住呢？”然后后来妻子就说：“我家的事关你什么事？”那王世勇他就说，怎么不关我的事？我都一直有在付钱啊！那妻子就不高兴喽，就过来然打他的耳光。后来呢，妻子就冲去厨房哦，因为当时妻子跑进去厨房的时候呢，速度是相当快的，所以王世勇他就有点紧张起来了，他也很快的跟了过去。然后进到厨房的时候呢，妻子已经拿好了刀子哦，一把水果刀，那并且呢朝他的砍下来哦。那他自己是声称呢，为了保护自己啦，所以呢就顺势呢把刀接过去哦，然后就刺向了这个妻子，前后呢接连砍了这个十四刀哦。那交代完这个犯行之后，其实王西红还有谈到说自己有遭到家暴的状况，这部分你们了解是什么样的呢
1: ？其实他两个女儿，一个是三岁，一个十五岁。他就跟我们警方说，他妈妈呢脾气很暴躁，也会离家出手。最主要是说，他很容易挑衅，跟爸爸吵架。父女三人呢，还曾经被赶出家门。而且更夸张的就是，以往的家暴呢，就是男生家暴女生，他是妈妈家暴爸爸，而且还会扯爸爸的头发去撞墙。好用指甲去抓抓伤那个皮肤，然后摔东西摔玻璃杯，而且扬言说要带他们去跳楼自杀。但是呢，呃，王西宏他都忍住了，顶多回骂他而已，但是都不会还手。他的小女儿是说，他小时候呢，两度看到妈妈拿水果刀威胁父亲，他两个女儿都可以佐证。他们这一段生活过程，让觉得说，哎、欸，这个应该也是另外一种的家暴
0: 。嗯，是因为一般大家传统认知上哦，我感觉都是男方家暴女方比较多，但是在这个案件里面呢，女人反而是去证称说是由妈妈来家暴爸爸哦，所以王西宏呢，他可能就是遭受到长期的家暴。那这部分的王西宏他自己也是这样子说的、哦。那在了解完整个案发过程以及案发的原因之后，我们要去找寻其他的尸块嘛？那其他尸块我们找寻的过程顺利吗？事
1: 实上，在黄西洪到案之后呢，还有尝试要再去找那些被丢弃的那些尸块，包括在竹东丢弃的。还有在头粪丢弃的，因为距离他丢弃的时间也有二十二十天了嘛，因为二十天他被抓到，然后有尝试要再去找，但是那个环境没办法，因为已经二十天，而且又过年期间，那个热舍堆积如山，一层一层的往下压，根本要找实在是太困难了
0: 。所以啊，当时警方有尝试过，不过后来倒还是不是相当顺利哦，所以残存的尸块呢，就是没办法。找寻到的。那当时啊，王世雄去进行这个犯案过程模拟的时候，他的态度怎么样呢？当时文东哥，你还有印象吗？因
1: 为我们只有在子母车那边去嘛，他就是跪求他太太原谅他，他错了，也是很伤心啊。因为这种这种状况下，也是情不得已啊，就是因为一时的气愤，撑不过去，就发生了这些憾事。
0: 整起案件呢，就是一个悲剧啊。那这个案子呢，后来检方我就求出了无期徒刑哦。那由于王锡洪呢，他又坦承犯案，开庭的时候呢，法官的重点就摆在厘清到底王锡洪以及妻子萧长珠呢有没有精神疾病。那我们现在谈死者萧长珠好了哦、喔。还记得前面我们有提到说，法医在解剖的时候呢，有在他的胃里面哦、喔、采集到一个还没有溶解的药物，后来验出呢是这个异托明嘛。这个异托名呢，就是用来治疗精神分裂症以及精神忧郁症的药物哦。那根据这个死者在长庚的看诊记录呢，其他诊断的医师啊，也有到庭来说明，说当时呢就有替小长珠来诊断出他有忧郁以及焦虑的状况哦。那忧郁呢，其实会造成情绪容易愤怒，所以呢，他的情绪控制并不是太好，他本身也有强烈的负面的想法，甚至有强烈的自杀意念，甚至是企图哦。那在医学上呢，医师认为啊，自杀的话跟杀人其实是一体两面的，就是你要去伤害自己或者继续伤害别人，在医生的观点来看算是同一件事情。但是呢，当时啊，死者肖朗珠他的服药状况呢并不是太好，有点断断续续的，所以忧郁症并没有获得太好的控制。所以法官在听完医师的说明之后，就认定了、哦、死者小董珠呢，她本身确实是有精神疾病的、哦。那有精神疾病的话呢，在跟丈夫吵架之后，会拿水果刀攻击呢？法官也认为这是有可能的了。不过王心红开庭的时候说呢，当时自己被攻击之后，抓住妻子持刀的手，顺势就回刺了妻子左胸一刀，再往妻子的背后呢刺了两刀。那这前三刀呢，都是为了保护自己哦，是属于正当防卫。那是在砍杀的第四刀之后，才有这些杀人的这些意思跟想法哦。所以法官因此认为啊，前三刀呢确实是属于正当防卫的内容了。而那三刀之后呢，妻子他当时已经失去了攻击的能力了嘛。但是呢，王锡洪却又持刀往妻子的胸前呢，总共又刺了这个十一刀之多，而且这些多数也都是属于致命伤。那这些后续的十一刀呢，已经不属于正当防卫了，所以而是属于故意杀人。那到底王熙宏他的精神状况有没有问题呢？他长期接受家暴，是不是像邓如文一样呢？那我们现在谈谈看这个家暴状况好了哦、喔。其实当时呢，多名的邻居呢也作证说，常常看到王熙宏他的身上有一些严重的伤势，还会有一些指甲的抓伤，然后呢，常常哪边会贴一个 OK 绷哦、喔。一个邻居呢，还曾经看过肖长珠拿着刀抵住女儿的脖子哦。那当时呢，王西宏就叫这个邻居赶快去报警等等的。那当时呢，为了这个案子哦，就有请来精神医师替王西宏鉴定哦。因为这个案子发生的时候已经是邓如文案的八年之后了。那家庭暴力的犯罪讨论呢，都普遍会思考到行凶者他的精神状况哦，当时呢，将王西宏送交精神鉴定之后呢，精神医师就认为啊。这样的家暴情境呢，已经让王西宏哦倍感压力了。那在这两年来呢，已经开始出现一些重度忧郁症的现象了。加上说丧母的女儿啊，反而替父亲做出有力的陈述哦。法官就认为这个女儿呢，跟爸爸妈妈他们是共同生活的，所以应该是最贴近事实的。他们看到的这些东西是真的。因为如果今天真的是呃爸爸杀掉妈妈，而且妈妈没有对爸爸家暴的话。哎、欸，那那为什么呃，女人要去特别袒护爸爸呢？所以法官就认为哦，既然女儿讲得出妈妈有对父亲家暴，那么这应该就是事实。而且王西宏呢，确实是受到常年的家暴，我也都不会去还手。那法官有了这样的认定之后呢，医师最后就评估哦，呃，王西宏呢，他常年已经身处家暴环境了、哦，导致他的理解、判断以及自我控制能力呢，都有受损的，所以最终已经到达精神耗弱的程度。那两个就读国中的女人呢，当时也有出庭作证哦，那也替父亲王锡洪来求情，希望法官不要判太重。但是法官认为，无论如何都没办法将杀妻这个行为呢给正当化，甚至你还将妻子给分尸丢弃哦。那至今可能到呃目前为止的都没有办法去寻获尸首以及这个四肢。那对于其他亲属而言哦，这样是他们没办法接受的、哦。那最有法官考量到呢，王锡洪犯案的时候已经处于精神后弱的状态咯，但是又必须去兼顾社会正义，因此一审判处王锡洪十二年。而在二审的时候啊，高院法官则认为说，当时王锡洪被攻击的时候呢，左手已经接到了，就是把这个妻子吃刀的右手呢给接住了，再用右手抓着妻子的右手的话呢，这你要把刀夺下来，并不是一件太困难的事情哦。但是王锡宏却顺势呢去反刺了妻子的左胸哦，所以呢二审的法官反而认为前三刀呢并不属于正当防卫，加上啊一审没有考量到修正刑法之后的一些法律适用问题哦，因此改判王锡宏从十二年呢判为十五年，最后面整个案子呢就这样子确定了。好，那我们谈完判决之后呢，我们来谈一下这个判决的刑度好了。因为这个十五年的刑度，我跟我们前一案啊所提到的这个邓如文案呢，算是有蛮大的一个差距的、哦。那文东哥，你自己呃，亲手过这个案子，您的想法是怎么样的呢
1: ？针对这个案件，其实如果说没有考虑到他本身家境的一些环境状况，单纯就杀人来讲的话。的确是罪大恶极，而且还把尸体给肢解。可是，如果说加上一些特殊的动机、特殊的原因，所以这方面必须要加以考量。而且，因为这个案件是在九十九零年那时候嘛，那时候传统上都是女生是弱势者，男生男生是逞强势的。可是这个案件是倒过来的，变成男生是弱势的。反而是长期受到妻子的家暴，在一般人的认知底下，就觉得这种状况应该是可以比照。但因为是现在都讲求男女平权，所以应该要用相同的标准来检视。这是个人的看法。嗯
0: 、了解。所以当时这个王熙凤会被家暴，应该算是超乎社会的想象吧，因为。在那个年代，感觉都是男性他的权利是高过于女性的、哦，在一个家庭里面来看的话也是这样子，特别是我们以生理构造而言来看的话，男性他的肌肉量理当也是高于女性的，所以为什么男性可能会遭受到家暴这个状况，可能是大家没办法去理解的、哦
1: 。对对，因为时间就是一直流，一直转变，所以一些看法可能也会跟着改变，反正就是。夫妻共组一个家庭，这是非常美好的一件事情，而且相应本身就是要相互扶持。争端当然是有，但是各退一步，应该会有比较好
0: 的结果。是。那王西宏呢，遭受妻子小掌珠的家暴呢，我想看起来应该是已经有好几年了，所以才会导致他说有这样精神耗弱的状况。所以他在犯案的当下呢，可能。对于自我的控制能力了，也都是已经没有了。大家可以换个想法了。今天如果她是女性的话，今天是一个女性杀死自己丈夫的话，你是不是会对她抱持着更多同情呢？又或者是今天如果是王熙红去杀害掉自己妻子的话？哎，会不会自己嗯，反正觉得哎，有点怪怪的。我想这就是呃，我们现在讲究这个男女平权的一个一个重点呢、啊。因为我觉得不管是男性跟女性哦，在家庭里面，他都是会遭受到家暴的。不要以为说男性可能他的。呃，肌肉比较多啦，或者是感觉比较壮啦、啊，哦，都或者是感觉应该比较阳刚啦，就不会遭受到家庭暴力哦、喔。其实，在很多的案件里面，像是王西宏案，我们就可以看到，哪怕是男性，他也会遭受到长期的家暴的，而且他可能也是不敢还手的，因为可能只要一还手，然后一回嘴，就会被打得更惨哦。所以，王熙宏呢，就是在这样的一个阴影之下，最后面才会去杀害掉自己的妻子。像是这样的家暴案件，像以文东跟你来讲的话，嗯，你觉得近期你还有处理过类似的状况吗？像是这种男性接受家暴，或者是你听闻过的
1: ？其实，在警方受理的民众报案里面，家暴案件在民国大概是一百年初的时候，那时候应该是最多的时候，因为那时候家暴法刚过，那那时候普遍来讲，受害者都是女性，可是现在。慢慢一直转变，男性、女性都有。从民众的一零报案里面可以显示，交报案件其实每天陆陆续续或多或少都会有接受到民众的打电话来请求协助处理。还是觉得啦，就是不管是男女朋友还是夫妻，能够相处，这是一种缘分，那应该要珍惜，而不是说用暴力来相对。从个人做起，然后让这个家庭或者是你的成员都是相互的尊重，那我们社会就会减少这些暴力之气
0: 。是，为什么男性的家暴会比较少被人家注意到？也是因为可能过往我们的体系有台湾的社会会觉得，男生就是应该在家里面是一家之主，所以当你今天是接受到妻子的家庭暴力的时候。你反而不知道怎么求助，因为你讲出去，你可能会怕被笑。好，那但是以现在女性而言，她们去遇到家暴的话，求助是大家觉得理所当然的。我觉得这个丈夫就是一个，就是我个王八蛋，他就应该被绳之以法，然后可能呃这个妻子就应该受到该有的保护。可是今天家暴的是呃男性的话。他可能不知道该怎么求助，他觉得自己的颜面是不是拉不下来，那也不知道该怎么样跟别人讲，该怎么样跟自己的亲友讲，说我自己被自己的老婆打了，或者是被精神暴力、言语暴力，但他不知道该怎么办，可能连该怎么求援都不知道。所以我觉得这是台湾的男性哦、喔，在传统的这个框架之下，造就他们这样一个。遭受家暴的男厨，就是他们没办法像女性这样去勇于求援了。这边也是呢，跟我们的听众呼吁如果你是男性，不管你是男是女，只要受到家暴的话，哦，都应该勇于的来报案哦，来来跟警方讲说自己的状况，并且勇于的来求助。哦，千万不要因为你是男性哦，或者是你的朋友遇到这样状况的话，第一时间哦，千万不要去露出那种嗯，这样有点在嘲笑他，这怎么会被你自己老婆打哦？你你在嘲笑他的那种语气哦。这对他来讲绝对会是二度的伤害。当有您的朋友向你求助的时候，第一时间哦，应该要引导他可能直接向这个专业的人员来求助哦。好，那么这一期的我在案发现场呢，我们就谈到这边。那也感谢文东哥的分享，谢谢你
1: ，谢谢峰德，还有各位听众。
0: 接下来到听众时间，来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。那第一位留言是这个米米发芽了，他说啊 ，EP168 还没听完就气到来评论，怎么会有这种人渣？听到要嫁给性侵自己的人，觉得很天方夜谭哦，无法想象邓如文的心情，尤其自己妈妈被性侵过，很难想象邓如文要怎么爱自己的儿子。林达奇的家人是不是也有责任呢？法官和警察是不是智障啊？希望以后有科技可以让执法人员体会受害者当初的遭遇和心情后再来判刑。当权者只会维护自己的利益。好的，那感谢你的留言哦、喔。看来是一位还没有听完邓如文、呃，听到一半啦，就真的相当气愤的听众哦、喔，然后特地来留言。那他有提到说无法想象邓如文的心情哦、喔。我觉得以我们这一辈啦，你说二三十岁，或者是你说更年轻的这一辈，可能都没有办法去，呃，换位思考邓如文在他那样的一个年代，为什么他会忍气吞声。也就是这样子呢，我们才会邀请到有律师哦，以他的角度来谈一谈那个年代的妇女们普遍遇到的状况到底是怎么样的。要嫁给性侵自己的人哦，我相信是很能想象的一件事情。那可是，在那个年代，或许这并不是太光彩的一件事情哦。父母也不知道该怎么样去处理。尤其来，我觉得很大一点事情，达其他师算是地方的恶霸了。如果不顺从他的意的话呢，可能就会遭受到更大的迫害哦。所以。可能真的是不得已了，就只好嫁给了李达奇哦、喔。但是邓如雯怎么爱自己的儿子呢？我想，哪怕丈夫是自己讨厌的人，或者是自己恨的人，但是这种骨肉相连的感觉应该是难以去取代的。你会把儿子呢当做是自己的血脉了，所以这样血脉相连下，你就不会觉得说他是。因为自己被性侵才产下的儿子、哦、一样的会把当做自己的亲生儿子来看待、哦、所以我想应该不会有不爱自己儿子的问题了。不过这也是我想象的。那林阿奇的家人们是不是有责任呢？嗯，我觉得他们的家人应该会知道林阿奇的所作所为了。我觉得这种事情是蛮不太住的、哦。但即便知道了，他们能做出怎样的作为吗？当然，并不是说他们没有责任，但是我想。要去改变的可能性，我相信是不大的。在听这个案子的时候呢，我相信大家很气的一部分也是这个警察，当时的警察怎么会这样子？怎么会觉得这件事情跟他们无关呢？首先最主要就是法不入家门嘛，警察跟法官们可能都觉得这件事情就是属于你们的家务事，所以我,我根本不想处理，然后你也不要来报案来增加我的这些业务负担哦。那在这样的普遍状况之下呢，受暴妇女们真的是求助无门哦，就只能够把眼泪往肚子里面吞了啊，所以这才会有这样悲剧的发生呢、啊。好的，那下个留言是这个熟男拉警报，他说喜欢这类型的频道。我想第一次接触到节目的时候呢，应该是我女朋友在车上用 Podcast 听其他的频道哦。我也好奇搜寻了一下我喜欢的类型，看到我在案发现场，这感觉呢蛮符合我要的节目，就点下去听。发现节目内容呢对案情的探讨，主持人跟来宾呢都做满功课，是值得推荐的好节目。哇，这位首呢感觉是新加入案发的听众哦，感觉是新入坑的。那一开始他我是在想了、啊，他应该也是对这起犯罪有兴趣哦，所以才会好奇搜寻了一下。这个真实犯罪类型嘛，就看到了我在案发现场。可能在这之前呢，也没有在听 podcast 哦。那也感谢呢你对我们的支持。现在位听就是这个 J F D I D E U 哦，他说听过中毒最深的 podcast 的。自从呢某一次要睡觉的时候，在找要听哪一种 podcast 时，无意间看到我在案发现场。好奇就点进来听，听了之后就回不去了，成为每天睡前必听的节目。主持人的声音很有磁性呢、哦，问的问题也很棒。整个节目的节奏呢处理，听了很舒服，<笑>到底是多舒服哦？那看来也是一位新加入我们的听众。那其实常常会听到大家说，嗯、呃，我的声音很有磁性啦、啊，我的声音很好听哦，这类的话，原本啊自己真的是。没什么感觉吧？觉得啊，就是我的声音呢、啊。你不会觉得自己的声音特别好听吧？除非平常就有人这样称赞你。但是我生活周遭并没有这样的经验哦，所以也是在录制了 podcast 之后呢，大家可能对于声音，因为也只能听得到声音而已嘛，所以大家听的声音之后觉得，哎、欸，这声音应该是听起来蛮温暖的哦，然后觉得很有磁性，就会想要继续听下去。不过声音有磁性呢，我在想是不是也跟大家说，我的声音有点。催眠有关系哦，有些人会把我们节目当做这个催眠的好伙伴嘛，睡前听一听就会睡着了，是不是也跟我这个声音有磁性有关系呢？好，那下一位听众 Joker m r w t e 他说节目很赞，邀请呢接近党议员参选人霸韩四君子，还有陈秀惠前主委呢分享故事，听得很过瘾，建议呢可做些转型正义的专题哦，希望选前能够听到国民党白色恐怖的案发故事。好，首先呢，还是要跟大家声明一下、哦，就是我之前应该讲过，我不太喜欢在节目本身谈论过多的政治立场。虽然我本身一定有我自己的政治立场，但是我们不是一个跟政治有关的节目，而且我觉得台湾人呢，普遍对于政治都是有点只讲蓝绿不讲是非啦。反正呢，就是你不喜欢的，跟你站不同边的，就是给他倒赞就对了、哦。所以我也很害怕呢，踩到这些议题之后会弄得。不知道该怎么处理。对我来讲我看来就是政治在案发现场里面是一个非常危险的一个要素。哪怕我们讲的很多案子，其实都跟政治脱离不了什么关系，但是我还是很害怕。那当初在呃找人的时候，我也有担心过，会不会太过偏向某个阵营，会让大家另外一边的哦这个听众们听得不是很开心哦。所以当初呢，在跟受访者联络的时候，都会跟他们沟通说，呃，希望我们就是以案件为主就好了。那呃，如果就是真的对你你的身份，然后是有感兴趣的话，我相信这些听众们听完之后，可能会去支持你哦、喔。不过，可能在我们节目里面，我们也不会去做太多的这个宣传，因为我觉得可能不太适合。那不管是蓝是绿，其实我也邀请过。那就像是以上一集来讲哦，这个邓如文的案子，其实我非常想去找一位这个呃男营的人物，但是他也曾经是有支持过邓如文案子的、哦。那我跟他联系，并且尝试的非常久，最后是被他拒绝了。所以我就目前来讲呢，可能还没有一位是男营的人来我们节目谈过关于呃他接触过的案发事件的故事。讲这个是不是跟大家说明，我并不是只邀请绿营相关的来宾来而已哦？那政治光谱可能偏绿的这些来宾们，那我在听完之后，我也会认同说，其实，在那个年代哦，可能在一九九零那个年代，其实像这种呃女权的议题是，不管是男营绿营，大家都蛮关心的一个议题，就是女性们他们都会去关心的一个议题哦。所以是不分蓝绿，大家都会一起站出来合作来救援的。所以我觉得这才是政治吧，就是你是真的想要为了人民好，那你愿意站出来，然后去携手合作，然后去想办法去救援这一个被害人。我觉得这才是嗯，让我觉得相当高尚的一份情操。那这位来宾呢，还有建议说可以做一些转型正义的专题哦，关于这个白色恐怖时期的案发故事。这方面呢，说实在，我相信资料是不多了，应该说非常非常的稀少。那要找到人来谈的话，也不是太容易。但我相信每个年代呢，都有属于每个年代的案发故事、哦、那个年代的案发故事，也是属于台湾的故事。那如果可以的话我，我我当然也会想要谈。不过找人真的会是一个非常非常难的一个难题哦。如果可以的话，我再试试看怎么办。好的，那最后一位留言是这个欧利口，他说。E P E 六九超用心的节目受益良多。对于过去发生的憾事呢，会觉得鼻酸呢、哦，又觉得非常不可思议。感谢节目的存在。好，关于这个邓如文的案子呢，其实我自己想做很久了，因为过往我们一直会谈到关于家暴方面的案子，我们也一定会谈到《家暴防治法》哦。所以，我有时候都会去想说，哎、欸，到底为什么会有这个家暴防治法呢？那去看了一些资料之后，发现说，哎、欸，原来是跟邓如雯这个案子有相关哦。那越是看了这些资料哦，就会越跟听众们的心情是一样哦，就觉得到底为什么？为什么会发生这样的事情？这不就是三十年前的事情而已吗？为什么会跟现在差这么的多？真的会觉得相当不可思议哦，竟然在我们的父母亲的年代会发生过这样的一个事情，然后。才三十年而已，我们现在已经觉得应该要男女平权啦、啊。不管是男性、女性呢，遇到家暴的时候，都会有一个比较妥适的配套照顾喽。那我相信，这一路走来啦，对于家暴防治法也是修正了相当相当的多。就是抱持了这样一个立场呢，才想说，不管怎么样，一定要把邓如文案子给做出来。我觉得它是一个我必须得讲，也一定得讲的一个案子。其实，在约访的过程中，遇到了非常多的阻碍哦。啊、呃，被打枪的非常非常非常多次，那好不容易呢，最后才邀请到了两位来宾来替我们讲述。那希望大家呢也会喜欢那两集哦。好的，那我们听众时间呢就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风的聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mister b u z N B C 的订阅赞助功能，就可以来加入我们。另外还有专属的赖社群哦，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在一波 Podcast 顺便留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起听听看我们聊案子。案发现场，我们再见。